0: Всем привет, я Алия Суранова, и сегодня в новом эпизоде подкаста «Оды мы с исследовательницей из Казахстана Камилой Смогуловой и основательницей движения «Новая Тува» Лилией Мангуш говорим о бытовом имперском мышлении, с которым сталкиваются каждый день азиаты как в самой России, так и в странах Центральной Азии, куда за последний год от мобилизации бежали сотни тысяч россиян. А здравствуйте, мы начинаем серию подкастов «О деколонизации». А для того, чтобы обсудить сегодняшнюю нашу тему, конкретно она будет о мобилизации и о том, как в процессе мобилизации жители коренных народов России, а также жители стран Центральной Азии столкнулись с имперским мышлением российских граждан. А давайте тогда вкратце да, начнем наш разговор с того, что вот уже год, как идет война в Украине. В течение этого года очень много стран, народов, которые не связаны, как сказать, да, напрямую с этой войной, мы проходим через такое очень большое переосмысление себя, своего прошлого, настоящего, будущего. И в контексте всего этого, как раз-таки, вот в ходе этой волны мобилизации, мы видим, как очень много русских сбегают да, от мобилизации, приезжают вот в Казахстан, в Кыргызстан, в другие страны. И мы видим, что в процессе всего этого, когда вот мы их тоже да, иногда в шутку называем «понаехавшие», хотя это очень такое да, грубое слово, И столкнувшись с ними в наших же странах, в наших же городах, мы видим, что у них такое вот к нам неоднозначное да, отношение. Мы об этом вот сейчас подробнее поговорим. А давайте, Камила, начнем с вас. Вы как исследовательница, активистка в Казахстане. Расскажите, пожалуйста, вот в Россию тоже очень большой был наплыв да, граждан, которые бежали из, от мобилизации. Больше, около 117 тысяч россиян, как я прочитала, прибыла в Казахстан. Вот можете, в общем, описать картину, как вы вообще видите вот этот вот процесс?
1: Да, это важный дисклеймер, чтобы вы пояснили россиян, да, потому что мы сейчас не про этническую какую-то принадлежность говорим, мы mm -hmm. говорим про их паспорта, то есть да. они граждане России. Да? А на самом деле... Мы сейчас вот снимаем в начале, в конце февраля, в начале марта 23 года. И мне кажется, тоже важно упоминать, да, какой это период, потому что все так быстро меняется. И, конечно, первая волна сентябрьская, когда это очень началось, это был такой большой всплеск, очень бурный всплеск, я не думаю, не только в Казахстане, да, но и в Центральной Азии в целом. Это также был Южный Кавказ, да, потому что мы знаем, угу. что также и Грузия, и Армения приняли большой поток мигрантов, релакантов. Я тоже уже путаюсь, как это правильно обозначать. И первое время, конечно, был действительно большой ажиотаж. Если брать простые бытовые примеры, да, это экономическое влияние, то есть это резкий скачок цен, цен на аренду. и в цел... Ну, аренда в первую очередь, да. потому что в таких больших городах, допустим, как Алматы, Астана, большое количество студентов, большое количество людей, которые приезжают из других городов, то есть внутренняя миграция Казахстана, да, все-таки собирает в больших городах очень много людей, и, конечно, многие из них столкнулись с тем, что цены на аренду очень сильно подскочили. Mm -hmm. а, с этим столкнулись больше всего студенты. То есть это те, которые, наверное, такие самые прикладные, мгновенные эффекты на себе ощутили. То есть я сейчас даже не говорю о а, том, чем мы хотим да, говорить, о деколонизации, сознании, о каком-то переосмыслении, а, потому что это все идет как будто бы рядом, но mm -hmm. есть все-таки да, вопросы выживания, которые происходят.
0: На бытовом на, уровне, уровне. На бытовом уровне. Да. да.
1: А, также был очень большой страх того, что куда они поедут, где они будут работать, на какое время они приехали. И, к сожалению, отсутствуют какие-то исследования большие, да, сколько их было. И помимо статистики важно же тоже понимать, а, с какими целями они приехали, то есть для mm -hmm. них это какой-то перевалочный пункт, или оттуда они поехали в какие-то другие страны, в каких городах они остались. К сожалению, мы обладаем минимальной информацией на эту тему. Вот. И... Сейчас есть ощущение, что, конечно, по прошествию времени, да, сентября уже прошло некоторое время, и это как-то немного улеглось, вот. Но все равно это остается таким вопросом, потому что в самих, я думаю, центральноазиатских странах есть самоориентализация угу. и имперское мышление, которое вот такое интернализированное, когда существует какая-то сегрегация, поляризация на основе, там, городских, сельских граждан, в Казахстане казахоязычных, русскоязычных. То есть столько поводов... Это сильно звучит, конечно, слово «раскол общества», но столько поводов для поляризации. Uh -huh. И вот, вот эта вот имперскость, о которой мы все сейчас говорим, пытаемся как-то с ней что-то сделать, да? она также присутствует в самих гражданах. Тут uh -huh. очень много вопросов и по идентичности, и по языку. да.
0: да. Лилия, вы как представитель сообщества Ази... азиата России», Скажите, пожалуйста, в целом, вот по вашим наблюдениям, какие как бы, разговоры, какое настроение а в целом вот, у людей из этого сообщества вот, в, в, в процессе мобилизации вообще происходило?
2: Во-первых, я хочу сказать, что мы, вот, сообщество «Азиат России», да, помогали... Мужчинам, попадающим под мобилизацию, выехать из России в uh -huh. Монголию, в Казахстан, в частности, да, потом из Казахстана в Кыргызстан поехали некоторые там наши, которые мы вывозили в Казахстан, помогали им, вывозили их, оплачивали им автобусы, деньги собирали сборами, вот так вывезли очень много мужчин из Тувы, в основном из Бурятии, из Калмыкии, да? Вот э, все, кто уехали, очень много, но ну, во время первой мобилизации, да, в сентябре, очень многое обратно вернулись uh -huh. ну, по через нашим какое наблюдениям. Время? Это примерно через 2-3 месяца, да, uh -huh. по, Это по нашим наблюдениям. Я о туинках по национальности, например, у тувинцев есть такое мнение, что мобилизация, мобилизация идет непропорционально, да, по отношению к коренным народам. Но, ну, например, в Бурятии больше процентов мобилизовали э, дееспособных мужчин, да, чем в Иркутской области. Uh -huh. Ну, там, у русских, да, где русские много живут. И вот в э, целом вот такое мнение есть, в целом вот так об, об этом разговаривают, что непропорциональная мобилизация была. Мужчины, которые уехали в Казахстан и Монголию, да, они говорят, что в целом к ним хорошо относятся. Говорят, там от брат, да, там родственные народы приехали, да, азиаты, похожие на нас, там культура практически похожа, да, но религия, конечно, другая. У uh -huh. нас там буддизм, в основном, и шаманизм, а у вас там ну, другая религия, да. В основном все говорят, что очень, очень хорошо относятся, и очень многие там уже интегрировались, открыли какие-то бизнесы, какие-то, ну, я просто сама наблюдаю, да, там, своих знакомых. Кто-то открыл там, в Инстаграме видела какие-то развлечения, открыли, да, в Казахстане, в Кыргызстане там, в такси работает мой знакомый. Ну, вот то они, они в основном интегрируются, интегрируются да, и да. уже работу находят. И, и есть еще такая особенность отличие русских от uh, коренных народов, то что языки похожие тюрко mm. тюркоязычные, особенно у тувинцев, да, очень похожий язык на казахский, на кыргызский. Да, да. И языки похожие, поэтому им намного легче, чем мне кажется русским.
0: А вот еще такой вопрос, допустим, у нас в Бишкеке тоже мы видим очень много, да, наплыв. Э, так сказать, белых э, россиян, если можно так выражаться, у нас тоже у многих были такие неоднозначные чувства вначале. Мы не знали вот как к ним вообще относиться, да, мы так с осторожностью сначала за ними наблюдали. Вроде как, ну, показывали в целом наше, наше азиатское гостеприимство, да, вот приехали, пожалуйста, ну, хотите, снимайте квартиры, вот хотите, располагайтесь. Там да, какие-то даже специальные группы в телеграмах образовались, направляли, да, им подсказывали, где лучше там одежду прикупить, где там бытовую технику себе взять. То есть Вроде изначально было, было такое осторожно-гостеприимное да, отношение. А потом постепенно, белые россияне, будут так говорить, которые уже немножко обосновались, они уже начали как бы, тоже вслух выражать свое мнение о том, да, где они находятся, а Бишкеки, да, к примеру, начали уже так немножко критичные отзывы давать: да, что вот, вот здесь не так развито, как у нас. Да, там, вот здесь у вас нет вот таких классных супермаркетов, здесь выбор еды не такой большой, там сервис вообще не такой, да, вот ну, как бы, да, разве это город, разве это столица. И у многих э, кыргызстанцев, от таких комментариев, особенно от соцсетей, очень много, да, можно сказать, срача происходит. И, ну, грубо говоря, их бомбит. Да? Вот нас многих бомбило, потому что у нас такое отношение, что вот мы восприняли, то есть у вас, мы дали вам шанс остаться в живых. Да? Вас бы забрали туда на войну и, скорее всего, может быть, вы оттуда и не вернулись бы. А вот такое отношение. вот В Казахстане тоже я видела много разных тоже, да? Приколов снимали, тиктоки были, да? Сним... Будем сдавать Квартиры квартиру только славянам. лицам да. азиатской внешности, да? И там русский военный корабль, вот эти всякие вещи. Расскажите, в Казахстане, вот как сами казахстанцы отнеслись к такому наплыву, Но ну, помимо того, что, да, вот аренда, вот mm -hmm. такие вещи, на уровне общения, может быть, на уровне отношений русских, mm -hmm. россиян, приехавших в, Казах... приехавших в Казахстан, вот если говорить в контексте того же бытового империализма, да, mm -hmm. то, что вот они сравнивают, говорят, а у вас вот так, так. Сам
1: нарратив того, что вот это вот наше азиатское гостеприимство, оно как будто бы навеяно, и мы вот себе накладываем какие-то ярлыки того, что мы mm -hmm. как -то очень все гостеприимны, и мне сразу это напомнило... Тот же вопрос Дня Благодарения в США, uh -huh. да, когда вот мы принимаем, они приходят, мы их спасаем. Uh -huh. Такой же, допустим, существует нарратив там, с депортацией, да, то есть вот во время депорт... депортации, после Второй мировой войны, да, вот в этот период середине XX века, вот мы их всех приняли, теперь они нам благодарны, и такой uh -huh. нарратив на самом деле сейчас как будто культивируется еще больше. И Возвращаясь вот к тому, что вы спросили, да, как Казахстанцы, граждане Казахстана, гражданки отнеслись к этому. Конечно, была та часть, которая и помогала, и у нас были кейсы, когда запад, запад на, по Казахстане, да, там даже хозяева кинотеатра давали. Кинотеатр, да. Эта новость очень вызвала, конечно, такой большой ажиотаж, и вот опять да. про поляризацию, о которой я говорила, и то, что вот мы с вами да, до начала подкаста обсуждали, что тот информационный пузырь, в котором мы существуем, он не отражает все, что происходит в странах. Да? Mm -hmm. В одном только в Казахстане в зависимости от региона, в да, близости, наверное, даже географической к России это будет отличаться. Так же, как это будет отличаться в Кыргызстане. И, конечно, за отсутствием каких-то исследований количественных и качественных мы не можем наверное, делать какие-то большие выводы. Все, что мы делаем, это основывается на наших наблюдениях. Но сказать, что все были очень рады, да, и готовы были гостеприимными быть, конечно, это же тоже не... Ну, только на это полагаться мы не можем, были да. те, которые были очень обеспокоены тем, что вот то, что я уже упомянула, да, рабочие места могут быть, mm -hmm. и тот же страх бытового империализма, да, особенно те, которые, допустим, не говорили сами по-русски, и не говорят по-русски, например, да, граждане Казахстана, которым достаточно тяжело и так было выживать, mm -hmm. и когда наплывает такое большое количество людей из соседней страны, это также вызывает такой... Будем говорить всплеск эмоций. И угу. первое время было очень эмоционально. нехорошее хорошее, не плохое, это был просто большой всплеск эмоций. И также это повлияло, я думаю, очень сильно на этнических русских Которые mm -hmm. сами живут, у которых паспорта Кыргызские, казахские, узбекские, да. и так далее Но они выросли, всю жизнь там жили и, Возможно, у них тоже были разные настроения да? Они да. могли связывать себя Больше относить к такому концепту Как историческая родина, к России Либо, возможно, mm -hmm. они относились все-таки себя Как казахами. многие из них вот Как раз ТикТок, если не ошибаюсь, вообще в социальных сетях пошел такой тренд, что «мин местный орспен», mm. то есть «я местный русский, русская». Они начали говорить на казахском, на да. карбинском, да? Им mm. надо было обособить себя. Mm. Опять-таки, мы не можем быть не всем, да -да 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 -да. далеко не всем. Но какая-то часть такие, вот, да. позитивных таких образов, которые пытались упомянуть, что вот есть мы, мы не они. Uh -huh. Они вот иные, да, мы другие. И я думаю про переосмысление на них тоже это очень сильно повлияло. То есть у нас же очень много категорий. И когда вот мы говорим о каком-то восприятии, конечно, первым, первая реакция, да, что вот у, в Кыргызстане, что в других, я думаю, странах, это вот скорее образующие этносы. То есть первая реакция слышна казахов в Казахстане, uh -huh. да, кыргызов в Кыргызстане, этнических. Но при этом есть этнические меньшинства в каждом из этих да, стран. Да. В каждой из этих стран. А, их голоса и их реакцию мы не слышим, конечно, так сильно. Да. Вот, тут тоже такой важный момент. Поэтому я думаю, что, конечно, это очень было большим таким всплеском, но можем ли мы говорить, что все общество действительно так озабочено и беспокойно этим скорее нет, чем да? Потому что у нас все-таки обосновалось за последние там, три десятилетия, я думаю, во всех странах. В Кыргызстане, наверное, как мы привыкли да, все изучать, там, что это более-менее островок демократии, где была сменяемость власти. Было, людьми. да. Ну, то есть даже если было вы, дело, вы смотрите хронологии, там было просто больше президентов. да, uh -huh. И даже одна президентка была. Ну, то есть такие кейсы. Но сам факт, что в обществах сложилась политическая культура достаточно пассивная, конечно, говорить, что всех это беспокоит, и все очень сильно об этом задумываются, как вот мы с вами, да, угу. а, мы не можем, наверное, так говорить. Это будет преувеличение. Да, да. И у, могут быть разные настроения, они также не зависят от этнической принадлежности. Я бы... Сейчас я не припомню точные цифры, но есть проект Демоскоп казахстанский, они делали опрос, как казахстанцы и казахстанки относятся к войне в Украине. Они делали его в двух циклах. Угу. Это было сразу после войны, начало в марте. Угу. И второй цикл был уже, по-моему, осенью, осень, да? после мобилизации. Угу. Там несколько отличались результаты. Но то есть в целом это показывает, что не все так, как нам кажется в наших информационных пузырях, очень поддерживающих и таких деколонизируемых, да, в которых да. мы существуем. Скорее наоборот, да? Там, Дальше. я думаю, контраст есть. И это не так, да, что если вы этническая казашка или крыгызка, значит, наверняка вы про, как бы, вам, uh -huh. вам это не нравится. Либо если вы этническая русская, которая родилась в Бишкеке, uh -huh. да, то скорее вы хотите, там ждете, когда, когда бы, извините, свалить. Uh -huh. То есть все настолько неоднозначно, но вот важно как-то это изучать и важно говорить. Вот, допустим, даже то, что Лилия рассказывает сейчас про неравномерное распределение, да, и как принимают а, жители коренных народов в этих странах. Это супер важно, потому что такие голоса тоже в Казахстане слышны, mm -hmm. а, не только, наверное, в Казахстане, в других центральноазиатских странах тоже, они слышны очень сегментированно. То есть они не так распространяются, как, вот, например, то, что это этнические русские, потому что опять сразу все это воспринимают как преимущественно славянская миграция, да. А, вот. И то есть тут как бы какие голоса мы слышим больше, мне кажется, тоже влияет
0: Да. Лилия, вот как по-вашему, с начала войны, может быть, даже до, в целом ощущают ли на себе представители коренных народов в России вот это вот, о том, что, о чем мы говорим, да, вот это имперское мышление, имперскость со стороны вот? белых <смех> россиян. Да, и, конечно, быть, на протяжении всей жизни мы
2: ощущаемся на себе это. Мы создали, чтобы бороться с расизмом, да, дискриминацией в России пять uh -huh. лет назад, чтобы, ну, чтобы освещать все проблемы коренных народов. Нам квартиры не сдают в Москве, да, как, как и иммигрантам. Нам говорят, что мы понаехавшие тоже в Москве, хотя мы в своей, в своей же стране, стране находимся. Да? И вот на протяжении всей жизни мы этим сталкиваемся, с расизмом, дискриминацией, там, со всеми этими, да. Вот я хотела добавить по поводу мобилизованных, да, которые уезжают. Мы заметили, что мобилизованные, которые уезжают в Монголию, да, из, например, из Бурятии, были с наклейками Z. Значит, они поддерживают войну, но они uh -huh. просто боятся мобилизации, да. Вот такие тоже были коренные народы, которые уезжают в Казахстан, в Монголию, да. А вот... То э, есть среди, да, среди коренных народов тоже, такие были. тоже были, кто да, поддерживает. Да. Uh -huh. э, те, кто уехали весной, но ну, они явно все не поддерживают войну, да, все уехали. До мобилизации, да. До мобилизации, да? До мобилизации. да а те, да. кто которые уехали после мобилизации, ну, были такие. <как> Поэтому, ну, тоже не надо говорить, что все не поддерживают, да, все туда приехали, <как> коренные народы. Но есть тоже такой вот такие... У каждого мигменты. разные причины да, бежать были, Да, да. да. И
0: то, вообще это очень интересно, как мы тоже видим разницу тех, между теми, кто при, приехал еще в начале да, войны, и те, кто приехал уже после объявления даже, мобилизации. Даже были
2: такие моменты, э, я знаю Тувинца одного, да, мы, ну, когда мы разговаривали, я говорю, говори э, Кыргыз, да? Он говорит киргизы. Я говорю, но это же нужно говорить правильно, да, нужно говорить кыргызу, он говорит, нет никакой разницы, но значит, тоже от, у него какое-то что-то есть имперское от, от, от России, от русских, да? Ой,
0: этот кыргызу, киргизы да, да, наша одна из таких очень острых тем у нас в стране, да? Как и Средняя Азия, которую да. до сих пор называют Да, до сих пор говорят Средняя Азия, да. Особенно вот к нам приезжают, ну, буду говорить русские, да, из России, и они там выпускают тиктоки, пишут в соцсетях, да, в своем опыте делятся, и они постоянно киргизия, киргизия, киргизы, киргизы. А мы пытаемся им объяснять, да, и говорить, мы сами себя называем Кыргызы, мы себя называем Кыргызстан, это вот наши конституции. А у них вот такое вот, это правило русского языка, вы нам не диктуйте, тогда пусть, тогда называйте Германию Deutschland и так далее, да? То есть мы даже тогда, когда пытаемся вежливо объяснить, не всем, конечно же, опять, да, будем тоже здесь стараться быть объективными, опять же, мы сталкиваемся с этим очень решительным таким отказом принимать вот эту вот нашу самоидентификацию, да, вот мы себя так называем, называйте нас тоже так, пожалуйста. И они прям даже в таких мелочах упорно, да, вот держатся за свое и такие, нет, вот вы для нас киргизы, нам так удобно, вот есть такое правило в русском языке, Языке. Вот вы будете Киргизией, мы официально вас так называем. И как бы, что вам от этого делается? Мы опять же понимаем, что у нас, как у народа, который был... Ну, грубо говоря, да, колонии России очень много лет. Мы сейчас спустя 30 лет, да, после того, как мы обрели независимость, у нас какое-то вот пробуждение идет. И вот эта война очень сильно тоже этому да, поспособствовала. И для нас это сейчас такой критично важный момент, чтобы нас приняли так, как мы себя хотим называть. И очень это ярко выражается вот в их нежелании вообще это видеть, принимать вообще, как-то вникнуть, понять. И вот даже вот разница такая очень была яркая. Вот кейс приведу с Твиттера. То есть была русская девушка, которая приехала сюда вот после начала мобилизации, и вот от нее было вот это вот, да, вот Бишкек отсталый город, тут, вот, в общем, смог, меня убивает, я тут даже весь, вес набрала, меня этот город размазал, уничтожил. То есть у нее было очень такое негативное восприятие Бишкека, и она же открыто писала, я здесь нахожусь, потому что вот не по своей воле я здесь вынуждена находиться, как только решатся мои дела за грант я сразу же отсюда, ну, грубо говоря, свалю, да. Тут же был трет от девушки из Бурятии, которая приехала со своим молодым человеком в Бишкек. Совсем другое было восприятие вообще нашей страны, нашей культуры она вообще в таком для нее это она восприняла это как такое путешествие как открытие для себя да, новой культуры нового языка она говорит блин я тут пытаюсь выучить кыргызский язык и говорит меня за кыргызку принимают подходят что то мне говорят на кыргызском я говорю Джейги черукое мы с меня сейчас любим то есть она на кыргызском говорит извините я не говорю по-кыргызски да и то есть у нее вот такой какой-то бешеный интерес она вот прям ловит кайф от того, что вот она приехала в страну. Может быть, тот же фактор, что мы внешне похожи, да, у нас культурно, как бы, очень Может много... Может быть, я сама захотела,
2: да, но ну, хотела сложиться. бы, чтобы ее, ее эти, народ тоже такие были, как, как вы, да? Независимые, самостоятельные, там, где бы Да, это да. тоже в ней было да. очень, да, да, <смех> она
0: тоже говорила, вот такие крутые, вы, типа, независимые, вам так повезло. И мы, когда видим вот эту разницу, мы понимаем, насколько вот коренные народы России, азиаты России относятся к нам. И как вот, как сказать, этнические русские или белые, да, россияне, как бы, я опять же не говорю за всех, есть также другие белые русские, да, которые говорят, ой, здесь круто, спасибо, нам все нравится. Ну, как бы, конечно, имеют право критиковать, но когда ты видишь такую огромную разницу восприятия, ты тоже начинаешь задумываться, да, на самом деле. Оказывается, мы столько лет принимали как бы за норму, за то, что нас просто говорили, говорили понаехавшие, и там разными обидными словами, да, называли на букву «Ч». На букву «М» в казахском слове да. есть еще такое, Да, да. да. И вот как вообще в Казахстане с этим? Вы слышали какие-то такие вот разные отзывы от понаехавших? Или вообще, как они относятся? Вот есть, есть ли какая-то вот попытка да, с их стороны понять культуру, как-то вот немножко вникнуть в повседневную жизнь да, казахскую? Казахстанскую? Смотрите, я...
1: это так интересно на самом деле, что я в быту очень редко сталкивалась вот, face to face да, с теми, кто приехал из России, неважно из какой части России да, и какая у них этническая принадлежность. Вот чтобы прям поговорить и узнать. Но я, кстати, тоже слышала о таких же тезисах, вот то, что вы упомянули про желание выучить. И так классно, что у вас есть независимость и суверенитет. У нас такого нет, что как раз-таки показывает разный путь деколонизации да, у коренных народов в России и в центральноазиатских азиатских государствах. Самое еще такое грустное, что мы все еще употребляем, в русском языке есть ужасный термин, да, малые народы. Он да. до сих пор происходит. То есть вот этот самоориентализм, да, того, что вот киргиз-киргиз, да, mm. И я думаю, все жители Центральной Азии подвержены этому. Да. И, скорее всего, есть и киргизы-киргизские, которые иногда себя называют киргизами сами, даже да. не осмысляя, не понимая, да, почему это так. Тут еще такой момент же, все усложняет то, что российская история, она не считается колониальной, да, то есть тот классический пример колониализма. Это не признано. То есть, да, в целом, то, я думаю… То, да. да. И то, что мы говорим, это в основном низовые движения. С другой стороны, ну, то есть, это какие-то отдельные гражданские инициативы. Про символику Z был такой кейс в Астане, когда мужчина сидел… Он был славянской внешности. А, я сейчас предрекаю комменты в Ютубе, что мы русофобы. А, это, мне, я просто недавно была на одном подкасте по деколонизации, и такое писали. Вот, ну, это, это классика. Да, но это дисклеймер, как бы это их сугубо личное мнение никакой русофобии нет, да, в том, о чем мы говорим. Вот кейс был такой: сидит мужчина а, в кафе в Астане, достаточно популярном в центре города, и его футболка сзади, на ней принт. На ней принт президента его страны откуда он приехал, и написано «My President», то есть написано, что вот мой президент, он, и его фотография на футболке на спине. Uh -huh. Очень большим шрифтом он снял, и он сидит, и как бы он uh -huh. сидит в середине зала, все это видят. А, и к нему подошли парень с девушкой и сказали, ну, если это твой президент, почему ты здесь? Uh -huh. а, к сожалению, администрация кафе очень так... Ну, они, я думаю, хотели загасить конфликт. Да. Но потом многие призывали кэнсилить это заведение, так как все-таки надо было как-то аккуратно. Но такие вот ситуации, когда люди, приехав, все равно как-то вот внешне, да? но это то же самое, что повесить букву Z на, да. а, как это сказать, на автомобилях. Но еще, видите, такой момент. В Казахстане вопрос языка также очень сильно побуждается. Вот мы сейчас с вами говорим втроем по-русски, да? Да, а у каждой из нас да? есть свой первый язык да. родной. И у нас нет, как бы на каком языке мы бы могли с вами еще говорить. Угу. А это тоже такой момент, который сейчас обсуждают. Да. И вот некоторые очень критично относятся, почему многие центральноазиатские какие-то а, круглые столы, школы, аналитики, какие-то еще вот ну, встречи, да, они проводятся на русском языке. По И умолчанию. По умолчанию. Угу. То есть, что происходит, ну, как бы есть такой, а, как, как это правильно сказать. То есть есть такая, есть такой нарратив, да, что лингва Франка, общий язык это вот. Но опять-таки, это да. тоже пытаются сейчас своего рода там, деколонизировать, переосмыслять, да,
2: На самом деле, ну, мне кажется, до войны, да, как будто бы, ну, это, это меньше было национальное самосознание, да, угу. а после войны, как будто бы ну, все начали осознавать, что они не русские, да, что они там другие, что нужно поднимать национальное самосознание, нужно деколонизироваться, да, деколонизировать свой ум. Там фамилии, например, там у нас у всех, ну не у нас у тувинцев, да, у бурят там заканчиваются на ов, да, русифицированные фамилия Да, как у нас. Да, и этот и, и многие там начинают думать убрать вот окончание, да, ов, и этот э, отчество тоже на ов, отчества тоже uh -huh. убрать, нам как у к, то, тоже у вас, да, у нас тоже огу да. и кзы будет uh -huh. у тувинцев, да. Вот так вот так нач, начинают думать, но немногие конечно, а вот ну немножко. Вот такие вот проявляются, мне кажется, после начала вот агрессии да, в России против Украины, это как будто бы больше проявилось у нас. А как местные власти, они как-то тоже реагируют на такие вещи, как-то говорят об этом? По поводу фамилий? По, по поводу фамилии,
0: по поводу вообще в целом, да? Вот что вот у вас сейчас идет такое переосмысление. Сейчас
2: я заметила, что ну, про это, мне кажется, не... Практически никто из этих, из э, государственных, ну, никто не говорит. Угу. То есть они пока, пока не да, смотрят? Обитают, смотрят да. ага.
0: А как вы думаете, это к чему-то может привести в будущем?
2: Да, вот, вот, вот мы, зачат мы надеемся, mm. <laughs> что к чему-то приведет.
0: А что было бы в идеале для вас? Вот, в идеале хотели, было, чтобы было бы,
2: э, чтобы наши народы сначала деколонизировали свой ум, да, поняли, mm -hmm. что они, э, они не русские, да, что они там тувинцы, буряты, калмыки, там, саха, да, чтобы они сами поняли, а потом начали уже задумываться, почему мы такие народы самые бедные да, в России, наши народы самые бедные. Тува, например, самый бедный uh -huh. регион в России, да? а хотя по природным богатствам самые богатые, -богатые. один из самых богатых. Uh -huh. Тоже самое Якутия, да? uh -huh. тоже самый богатый регион, но они ну, почти там, в последних этих местах в рейтингах да, по качеству жизни какие они бедные, но бедный
1: регион считается. Но тут также важно отделять, да, про отношения. Отношения к мобилизованным это одно, и сейчас, наверное, возможно, уже можно и разделять на две категории, да, отношения к коренным народам мобилизованным, отношения к россиянам русской этнической группы, да, а, потому что вот то, что Лилию вы упомянули, да, о том опыте положительным, как их встречают как братьев и более такая теплая атмосфера. А, вот. Но если вот опять-таки говорить отношение к российской власти, это другое, да, потому что то, что транслируют депутаты и другие представители власти, да, это наверняка не то, что транслируют все граждане. С другой стороны, опять мы все видим телеканалы, да, и, к сожалению, эти телеканалы все еще в наших странах. Работают, да, транслируют. Даже, например, вот Первый мы канал. Мы платим
0: деньги с госбюджета, чтобы эти российские федеральные каналы у нас Ну вот, например, Первый канал Евразия же...
1: был, когда, когда был голубой огонек знаменитый, который до сих пор, к сожалению, существует калька. У нас до сих пор на наших отечественных да. телеканалах наш Новый год, это вот мы такие все сидим поем, а потом кадры, да, где мы да. все такие хлопаем. Да. Да? И вот на таком голубом огоньке я до сих пор помню слова, пел как раз-таки Петросян это. Петросян, между прочим. Петросян. Не Иванов.
0: То, что в этом году не было, Петро, да? да? он пел
1: «Нравится-не нравится, Россия расширяется». Да. И очень да. грустно было смотреть, как на сцене пели люди с фамилией Олешко, Нонна Гришаева, которая да, не русская. Тут а, же Петросян, да. Петросян а, цискаридзе, не знаю. То есть это очень забавно, смотреть, как это происходит. И вроде бы в шуточной форме, но люди же это воспринимают. И, к сожалению, и в наших странах люди это воспринимают. Здесь просто вопрос того, насколько это остро, насколько всем до этого вообще есть дело. Тут важно понимать наверняка, что не всем до этого есть дело тоже.
0: или в том же сообществе, как вы думаете, появляется ли какая то не знаю, вот чувство, что надо давать отпор, что надо вот как-то с этим бороться, а, вот, может быть, даже какая-то агрессия, да? что вот, ну, что за дела, надо как-то не просто там оповещать, информировать, рассказывать, а может быть, какие-то более кардинальные может быть, шаги, да? Да,
2: получается. очень много появилось национальных движений, да, антивоенных, там, против мобилизации, там, из всех национальных регионов. Там появилось много-много активистов. Настало очень много. И были еще митинги против мобилизации. Да? вот В Туве был митинг, 50 женщин вышли да, против мобилизации. Был также митинг в Якутии. Тоже вышли 500 женщин. Там задержан очень много. Там, их видео везде показывали. Наверное, видели, да? Были митинги в Дагестане тоже, да? Женские митинги да. против мобилизации. На самом деле, ну, очень много митингов было. Потом даже помогали им оплачивать штрафы за митинг, которые им. им за да. то, что митинги были не да. да? да. Штрафы помогали, помогали оплачивать, находили им юристов, да, адвокатов для этих женщин. Там в ТВ задержали женщину с ребенком и, 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 как, и держали ее около шести часов, да, и не отпускали. И вот вот мы давали, мы про это публиковали, говорили, что. Вот, так, вот такой беспредел творится в Туве, например, да? А вот те же
0: представители правоохранительных органов, которые задерживают, они просто чисто, мне очень интересно, они этнические какой принадлежности?
2: Обычно так бывает. Обычно, когда митинги бывают в национальных регионах, да, отправляют из Москвы людей, привозят, ну -hmm. чтобы русские, ну, чтобы не было там своих же национальностей, да, чтобы не было так, так что это родственник да, какой-нибудь там. И вот, вот так было. Особенно это было в Якутии так. При, привозили всем целыми самолетами из Москвы, ОМОНовцы, да, и они там разгоняли этих митингующих. Я хочу рассказать про, про один случай. Был один активист из Казахстана, да, его зовут Арман, и он у себя опубликовал, что он помогает только э, азиатским народам России. Угу. Он живет в Казахстане? Да, он живет в Казахстане. Ага. Он помогал только вот тувинцам, бурятам, да, калмыкам, братским народам, он говорил, помогает. А мы, я спрашивала у него, почему ты не помогаешь ну, русским, да? Он говорит, потому что русским помогают, но ну, другие, да? И именно он сам решил, что он помогает только вот братским народам. Вот ну, это, собственно, такие...
1: такая обратная дискриминация да, да. того, что вот происходило ранее, а теперь как бы вот... Теперь наша очередь называть, да, там, панаяхушен. Тоже, мне кажется, это да. с этим связано. Иногда кажется, что мы чересчур не, этни... То есть мы вот очень много уделяем вопро... момента и роли этничности,
0: и мы и сами как будто бы впадали ли... в ту же роль, которую да, мы все эти да. годы пытались, с которым пытались бороться. Да? Вот то же самое, там, допустим, говорить. А, те же приколы, да, про сдаем квартиру только лицам славянской, ой, азиатской в, в, национальности, ну, внешности, да, или, а, что понаехали, бумеранг существует, да, теперь ваша очередь. А какое бы это было даже злорадство, да, когда, допустим, какие-то люди, которые сбежали от мобилизации, здесь начали работать курьерами доставка еды, да, и я увидела очень много вот этого вот. С одной стороны, ты понимаешь, что это, в принципе, может, даже где-то оправдано, потому что столько лет наши граждане, находясь да, в трудовой миграции, они очень постоянно сталкиваются с этим расизмом, постоянно сталкиваются с этим, да, вот шовинизмом и, и, и имперским, да, вот этим отношением. И, конечно, у них, видимо, тоже свое наболело, и они сидят такие, ну что, каково это? Да? Но Теперь самое мы поменялись что... с ролями. И как вот это вот избежать? да? Как мы э, будем заниматься самоидентификацией, не проваливаясь вот, вот это вот злорадство? И... Или это такой процесс, который... Естественный процесс, и мы должны его сейчас тоже как-то пройти. И, может быть, в этом нет ничего плохого.
1: Есть ощущение, что он... давать оценку к тому, плохо, хорошо или плохо, это так не совсем, наверное, будет корректно, но это... Какая-то часть неизбежная, да, и, возможно, если мы берем деколонизацию как путь и так далее, то, возможно, вот это вот тоже обратная агрессия, обратная дискриминация, она будет какое-то время. Uh -huh. И те люди, которые такую агрессию и дискриминацию совершают, у них тоже есть на это свои причины, да, и как бы да. все оправдано. И, к сожалению, вот те, кто попадает, да, под это, а теперь ты курьер, uh -huh. или а теперь вот там, я вчера был режиссер, а теперь вот... Точнее, ты вчера был режиссер, а теперь ты реквизитор, да? вот, например. Uh -huh, uh -huh. А, это работает на отдельных лицах, которые, ну, то есть, как это сказать, они берут на себя весь удар, а те, которые вроде как стоят за этим и несут ответственность за это, да, за эти все действия, У них не а, меняется, с, ними, с ними ничего не происходит. Их жизнь осталась такой. И я думаю, наша проблема всех в том, что мы о себе очень мало знаем. Мы друг о друге очень мало знаем. Я думаю, что нам надо заниматься этим, узнавать вот друг друга сейчас. Себя и друг друга. И вот я же говорю то, что если даже в контексте мобилизации мы будем говорить больше, допустим, вот я сейчас про Казахстан, да, кейс, про то, как это влияет на коренные народы, как это влияет на, там, не знаю, этнических русских, это тоже как какая-то часть пути. И то, что у нас не сформировалось да, за много лет по очевидным экономическим причинам, политическим и так далее, какая-то, ну не, даже не центральноазиатская идентичность, да, но какая-то вот общность. Я часто привожу этот пример, да, все смеялись над, а, ну не все, но это так многие, да, смеялись над Равшаном и Джамшутом, на тенты, угу. а, мигрантами из Центральной угу. Азии, имея примерно такую же внешность, да. просто чуть лучшие условия и какую-то жизненный уклад, где повезло не иметь нужды ехать трудовым мигрантом и делать очень тяжелую работу в чужой стране
0: и оказываться таким. И, конечно, как бы легко смеяться, находясь. Это даже настолько впиталось в повседневную жизнь, что вот я среди кыргызов самих же слышала нередко, как они таджиков называют джамшутами. Ну вот. И ты такая думаешь... Это же вообще как бы абсурдно, но настолько это стало нормой, тоже, да, им об этом даже не задумывались. То есть насколько
1: граждане и гражданки Центральной Азии себя отождествляют и связывают друг с другом? Mm. Да, насколько коренные народы, да, например, буряты, тувинцы, насколько между ним есть, а, насколько они себя видят. Сейчас, наверняка, мобилизация, да, и война повлияла на то, что это общая беда и реальная общая опасность. Mm -hmm. а, и тут так как это бы да, да на основе общего какого-то я не знаю страха. Но если страх катализирует это, пусть тогда это будет страх к тому, чтобы просто люди хотели друг о, друга, о друге узнавать. Потому что, вот я еще раз повторю, что мы о себе знаем мало и мы друг о друге знаем мало. Под друг о друге я подразумеваю всех а, нас, вот допустим, кто был а, в составе Советского Союза. Вот. Кто до сих пор остается? В кто, кто там до сих России. пор остается, и мы до сих пор как бы... На уровне бытового мы говорим, брат, да, там, ты мне, брат, сестра, mm -hmm. но... А на самом деле, что мы вдруг... Это а что сейчас? мы говорим? Да. Просто потому, что вот мы, ну, примерно похожи, да? Внешне, Фенотип да. у нас, ну, а как мы пустим? Как, почему мы живем там, почему они
0: живут тут, и как бы... Mm -hmm. Такое, мне кажется, нам необходимо всем. Вот сейчас хочу такой заключительный вопрос задать, именно в плане... Вот... Приехали да, сюда, сбежали, не знаю, убежали, релацировались как Спасались. Да, как угодно можно называть. Стоит ли нам в своих странах, в своих городах пытаться объяснять им, рассказывать, как бы пытаться раскрыть им глаза, да, я не знаю, объяснять им, что у них есть вот эта имперскость что вот так вот там то есть продолжать пытаться да, говорить не Киргиз, а Кыргызс. Да, то есть объяснять, рассказывать, пытаться до них донести что-то. Или в этом нет смысла, что вот, ну, каких-то, ладно, 200 человек, 100 человек да, что-то, допустим, может быть, и поймут, а в целом глобально это что-то вообще поменяет? Или, может быть, нам просто надо абстрагироваться от всего и жить своей жизнью, и пусть, ладно, все равно они завтра уедут, и ничего от этого не поменяется, да? Как вообще... Допустим. Вот, Лили, если завтра вы абстрагируетесь от вашего движения, да,
1: то это же, мне кажется, поменяет очень сильно много чего.
0: Если ну, вот на это какие-то... Вот вы уже пять лет, да, ведете, mm -hmm. вы говорите, вот мы информируем, рассказываем. Видите ли вы, как это на самом деле меняет, да, мышление других ну, представителей, да, других... Этносов таких более белых, можно сказать, ну, на самом ли деле. Скорее
2: всего, да, Есть нет. ли в этом
0: смысл? Да. Потому ну, что у нас кажется, так, что мы видим, смысл, что да. во многих случаях мы видим полный отказ, да, и как бы вообще такое вот закрытие этой темы для себя и для других. И поэтому мы иногда сидим думаем: а стоит ли вообще что-то доказывать, сидеть и ругаться в том же Твиттере, да, в твиттере говорить: надо писать в Кыргызстан, надо говорить Кыргызстан, да, и как бы. В вашем случае, да, вот вы пять лет уже эту деятельность ведете. На самом деле
2: мы Видите, э, вот до войны вели культурную деятельность, да, мы показывали культуру народов. Mm -hmm. Ну, у нас вот такой аккаунт был, вот такое сообщество было. Но после начала войны, мы вот, наша миссия стала, ну, чтобы наши народы не поддерживали войну, да, чтобы они туда не уезжали, чтобы они там, чтобы генофонд не заканчивался, да, вот наша, наша такая миссия стала. Mm -hmm. Но мы сейчас такие посты делаем, например, вот же самое Киргизия, Кыргызстан, да, Саха, Якутия, как они сами себя называют, не Якуты, а Саха, да? Да. Вот такие посты делаем, на самом деле очень много, ну, русских, русских да, они говорят спасибо, что так, мы вот такие посты делаете, да, мы теперь знаем, как правильно называть, да, как, как лучше называть, мне кажется, что есть смысл в этом. В казахском языке есть фраза «коп «Ку ты курсе коль -ку У, У нас тоже а самое. Это
1: самая. вот если много плевков, они как бы... <связ> образуют озеро. Они образуют озеро. <связь> <связь> так что, наверное... Продолжаем плевать.
0: Продолжаем? <связь> <связь> Блин, это по-русски звучит странно. Ну... Почему нет? Харкация, нет, да, нет. Если
1: на это есть человеческий ресурс, если есть, не знаю, вот, если Лилия, я же говорю, пока вот вы, допустим, будете там, если вы завтра не сложите, все свои полномочия, пока
0: мне кажется, есть на это человеческий ресурс, надо делать, почему нет? А был ли, кстати, негатив вообще в комментариях или хейт какой-то? со стороны вот не азиатов
2: ну, на всегда, бывает Как вообще mm -hmm. реагируют? Да. Uh, например, есть ли такое
0: вот, да, вот, сопротивление?
2: Сопротивление тоже есть. Называют нас русофобами, как всегда, да? Mm -hmm. Вечно там вот такими постами. Ну, мне кажется, этого ну, не избежать. Будет такое. Это
0: тоже ну, очень интересно, да? Ты говоришь про себя, но люди yeah. это воспринимают как против них.
2: Yeah. Да. Мы говорим про расизм Потому... России, они говорят, вот вы русофобы, да? Угу. Мы, как будто мы не должны поднимать свои проблемы, да, не должны говорить про свои проблемы, они говорят, что мы вот э, тоже там националисты какие-то, да, и, ну, тоже такой, такие сложности у нас. Когда мы говорим о своих проблемах, они, они говорят, что мы вот националисты. Это тоже их страх того, да. что они
1: что-то потеряют, кем они были тогда. Им тоже страшно переосмыслять, что мы
0: были одним теперь, наверное. На это, деле, это настолько да, глубоко да. тоже в них же, самих себе. Они много... же не
2: осознают, да, насколько это все. У русских, которых неплохо. вот в регионе живут, да, например, Бурятии, очень много русских, которые ну нормальные.
0: Классно, нормальные то какие.
2: Они нормально к таким вещам относятся, поддерживают нас всегда, да, там комментируют. Говорят, что так правильно, да, что То нужно есть вот
0: у так. них нет вот этого, да, что вы русофобы, они не обвиняют да, вас в национализме. Да. То есть они говорят, вы есть, да. и
2: мы это видим и признаем. Но, наоборот, говорят спасибо, что такие посты делаете, да, что мы вот узнали, что нужно вот так, правильно будет вот так.
0: То, что государство, по идее, вообще должно делать, да, само? Недавно в ТикТоке видел один, смотрел одно видео в... То ли в Москве, в каком-то большом городе чувак подходит к ну, русским и спрашивает, вот вы слышали, да, новость, Бурятия хочет присоединиться, говорит, к России очень сильно, они хотят быть в составе России, как вы на это смотрите? И они такие, ну, если хотят, пусть присоединяются, что, типа, нам не жалко. И, не знаю, может быть, они специально даже такую подборку делают. Да? Я уверена, что среди респондентов были люди, которые говорили, вы что, они и так уже да, как бы часть России. Но именно те люди, которых они показали, то есть это люди там 50-60 лет. То есть ты как бы в целом уже всю жизнь, да, столько лет живешь в России, ты должен
1: понимать, что происходит. Но как раз таки из-за того, что он так долго или она живут так долго, это уже очень закостенелые какие-то как это сказать? Ну Понимание себя, восприятие. И уже тяжело, например, сказать, что это ты кыргызка, ты кыргыз. Нет, они все равно будут называть себя
0: киргизами. Но при этом как бы и не далее. знать, что Бурятия в составе России. Они такие, да, пусть присоединяются. все такие, там. то есть с, так, с таким великодушием. Но если хотят, конечно, типа мы не против, мы всегда рады. Для меня это тоже было очень такое открытие, потому что ты думаешь, это же одна страна, и в тот раз это говорил, да, по-моему, это тоже была одна из активисток России, она говорила, вот сейчас, если Россия распадется на части, куда русские будут бежать Потому что вот 22, да, по-моему, республики, которые вообще если они вот азиатские особенно да вот если они просто от, от, от как бы выйдут, выйдут из состава России что на самом деле вообще будет Россия да? что такое Россия и что такое вообще россия, россиянин если она просто возьмет и вот так вот вот эти две, 22 республики просто как бы уйдут.
1: Есть ощущение, что мы тогда абстрагируемся от реальности. Мы думаем, что будет, если в альтернативной какой-то вселенной, в вообще непонятно, произойдет ли. И мы как будто бы бежим от того, как мы вот в этом строю А, а нужно вот решать те вещи, которые сейчас, да, происходят? Ну вот просто, когда вот все пытаются прогнозировать о гипотетическом чем-то, я бы так с осторожностью к этому относилась, да, потому что мы не знаем, что будет. Что мы не знали, что будет 24 февраля да, прошлого года.
0: За один до этого, да. да поэтому. Ну что, тогда подытожим наш разговор, который был, очень часто уплывал от нашей основной темы. Но я думаю, все это настолько взаимосвязано, что невозможно обсуждать деколонизацию от, отдельно от текущей да, ситуации, также отдельно от имперскости, отдельно от расизма, отдельно от национальной самоидентификации. Это настолько все взаимосвязанные темы. Но я для себя сегодня очень много интересного вот узнала. И думаю, что настолько вот мы тоже да, должны быть осторожными, внутри самих себя, чтобы и вот эту внутреннюю колониальность не впадать, и чтобы обратной тоже, да, реакции не было, чтобы, наоборот, не, не впасть в другую крайность. На самом деле очень тяжело, потому что эмоций очень много, и когда ты слышишь, там, киргизы, какой у вас там отсталый город, очень хочется, эмоционально на все это реагировать. Но вот сейчас мы, видимо, тоже в таком поиске конструктивного, выхода из этой ситуации. Мобилизация россиян на войну в Украину заставила многих переосмыслить отношения к историческим событиям и задуматься как о прошлом, так и о будущем. Бытовое имперское мышление, с которым сталкиваются азиаты России и жители стран Центральной Азии, после мобилизации побудило многих задуматься о своей идентичности и начать рефлексировать об этих болезненных отношениях. Расскажите нам, как мобилизация повлияла на вас и ваши семьи, и каким осознанием вы пришли. Наш email для обратной связи собачка -bachta gmail.com. Всем пока!